0: Welkom bij Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar ongewone antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag ben ik afgereisd naar Den Bosch. We zijn ondergedompeld in de Surf Onderwijsdagen... voor MBO, HBO en wetenschappelijk onderwijs. En tijdens deze dagen gaat het over ICT-vernieuwing. Het thema van het congres is van groei naar bloei. En veel van de gesprekken gaan dus over ICT-voorzieningen, hybride leren... flexibilisering, onderwijsinnovatie en slim data gebruik. En wie is dan bijvoorbeeld de eigenaar van al die data... Dat Denk ik maar dan wel eens. Maar goed, daar gaan we misschien wel over hebben hele actuele vraagstukken, want daar veel van het in het onderwijs van de gesprekken gaan over flexibilisering, over gepersonaliseerd onderwijs bijvoorbeeld. Maar ja, hoe zet je dan onderwijsdata slim in? Ik vind het ontzettend leuk om daarover in gesprek te gaan. Ik ga even zo, ja, kris Kras, Jaap-Jan, Jaap-Jan Vrom. Leuk dat je er bent. Vind ik ook. Hartstikke goed, Senior Adviseur Onderwijs Innovatie en Technologie ondersteund leren bij Deltion. En aanvoerder data-ondersteund onderwijs bij het programma Doorpakken op Digitalisering in het MBO. Superleuk je er bent. Prins Iles, student Economie aan de Erasmus Universiteit. Eerder geïnterviewd over Learning Analytics. Learning Analytics, lastig woord. Ja, dat vind ik dus wel een moeilijk woord. Een beetje een verengelsing hè, in het Nederlands. Ja, goed, maar ja, het is ook wel het woord. En aan mijn rechterhand uh, Justian Knoboud, expert Learning Analytics en docent aan de Hogeschool Utrecht. Yes. Klopt zo? Klopt. Leuk. Nou, we gaan het dus hebben over uh, studiedata en learning analytics. Hoe gebruik je data om je onderwijs vorm te geven? Uh, laten we even beginnen bij het begin. Wat bedoelen we daarmee precies met, met, met data in het onderwijs? Ik kijk meteen naar jou. Dat is natuurlijk een, misschien een lastige vraag, maar kan je, daar iets, kan je het even een beetje verkennen voor ons?
1: Ja, zeker. Ja, uh... Ja, ik ben onderzoeker. Dus inderdaad, we beginnen altijd met definities. Uh, mijn definitie, ik maak niet zo'n onderscheid tussen studiedata of studentdata. Maar eigenlijk, ik zeg altijd studentdata. Voor mij zijn dat alle data van en over studenten. Dus okay. alles wat, ja, wat daarover beschikbaar is, dat, uh, dat is voor mij uh, studiedata. Okay. En learning analytics, eigenlijk hoe je die data inzet om eigenlijk op, het, op het microniveau... dus in het klaslokaal, digitaal of fysiek... Uh, ja, om onderwijs te verbeteren.
0: Oké, okay, dus het kan bijvoorbeeld gaan over het kan zo, een, voorbeeld, een toets?
1: Bijvoorbeeld? Kan een
0: learning analytics data zijn?
1: Ja, ja, ja. Uh, inschrijfdingen, toetsgegevens, ja. Uh, gebruik van digitale applicaties, gebruik ja. van digitale leeromgeving, ja. uh, inhoud van rapporten, van presentaties die studenten geven. Ja, the
0: whole bunch. Oké, okay, en, en, en waarom hebben we dat eigenlijk nodig? Welk doel zou dat dienen?
2: Um, je, nou ja, je wil je onderwijs verbeteren. Je wil het... Um, kijk, we konden als, als, als leraar, als docenten heel lang um, op ons onderbuikgevoel afgaan. En dat is natuurlijk nog steeds een belangrijk, uh, belangrijk iets. Je, je, je instinct, je intuïtie. Maar uiteindelijk wil je ook wel echt weten wat er aan de hand is. En zeker nu, de afgelopen periode, uh, zie je studenten minder. Dan is dat is sowieso al heel prettig natuurlijk als je over wat... Nou, gegevens beschikt, wat feiten beschikt, wat er nou echt gebeurd is in je onderwijs tenminste. We hopen dat die data dat, dat kunnen weergeven. En het, geeft, het mooiste is natuurlijk zijn als het studenten en docenten de mogelijkheid geeft om, om hun onderwijs te, te verbeteren vanuit beide perspectief.
0: En dus weg van het onderbuikgevoel. Uh, data, hè? Dus data en en, en ja, feiten gebruiken.
2: Ja, en het, wat wij dan in het mbo te onderverstaan is dat noemen we het echt data-ondersteund onderwijs. Dus het doel is dan ook om de student en de docent... Uh, de mogelijkheid te bieden data te gebruiken... om zelf keuzes te maken. Op basis van die data zelf je keuze maken. Wat wil je ermee
3: doen en hoe wil je die data gebruiken in dat proces? Vertel eens, Prins, hoe wordt jouw data gebruikt? Uh, nou, dat is best wel onduidelijk. Wordt niet heel goed aan de studenten weergegeven. Zeker op de universiteit niet. Uh, een van de dingen wat ik heel vaak zie, is dat uh, wat wij bijvoorbeeld, wij werken met Canvas, een systeem waarbij uh, er heel veel wordt opgenomen van wat jij doet als student en welke dingen jij ja, precies, welke toetsen jij maakt en opgaves je doet. En ik zie wel over de jaren heen dat uh, ze steeds ook meer daarop in willen spelen. Dus we willen steeds meer zien van oké, okay, weet je, het is handig als jij elke week een opdracht maakt. Of als je elke uh, twee, uh, twee weken iets doet wat bijvoorbeeld deelt, mee dat voor je cijfer. Zodat die studenten blijven uh, bij de les blijven en goed up-to-date blijven. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat je je misschien wel kan afvragen, ja, wie is dan eigenlijk de eigenaar van die data? Ben jij dat dan? Of zit dat ergens in de cloud? Maak jij, ben je daarmee bezig met dat soort vragen? Of zeg je van nou dat...
3: Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Nou, mij maakt het niet alleen uit wie, die data, wie de eigenaar is van die data... maar ook heel erg wie de data te zien krijgt. En tot, tot, wat een, tot, hoeveel, tot hoeveel mensen die data beschikbaar is. Op een manier bijvoorbeeld, als jij kijkt naar een student... die, uh, een, die er bijvoorbeeld iets achter in de les lijkt te zijn... omdat hij zijn canvas opdrachten niet elke week inlevert... of niet vaak de online lectures kijkt... zeker toen we nog alleen maar online lectures hadden... Uh, dat kan ertoe leiden. Dat, dat kan voor een docent nuttig zijn. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar een kleiner groep. Zoals ze op het hbo en het mbo vaak hebben. Maar ook in sommige minoren. Dat een, student gel dat een leraar gelijk naar een student kan gaan. En zeggen. Hey, wat is hier mis? Kan ik helpen met iets? Ja. Maar ja, ja, ja. op een ja. groter niveau kan het wel heel schadelijk zijn. Omdat ja. je juist de administratoren krijgt. Die daar controle over krijgen.
0: Ja precies. Dat een beetje, maar dat is een beetje een, een donker scenario. En dan kan je dus niet meer achter in de klas. Gewoon niet opletten. Want dan weten ze meteen dat je misschien een bepaalde opdracht niet haalt. Maar dat zover zou het dus nog niet gaan. Maar dat zijn wel vragen waar je een beetje...
3: Ja, ik, maar, uh, dit is niet, ik denk dat het op veel manieren wel zo gaat... omdat ze niet alleen de leraar zelf uh, controle krijgt over die data... maar ook uh, de professoren en gewoon de data niet alleen van één klas... maar van, bijvoorbeeld als je kijkt naar rechtenstudenten, mm -hmm. daar misschien duizend eerstejaars zijn. Als je die data van de duizend eerstejaars bij elkaar ziet... hoe gaan... Hoe wordt daarmee omgegaan en ja. gaan ze daar grote analyses voor trekken... die misschien juist niet toepasselijk zijn?
0: Nou, laten we dat eens even aan de gasten hier uh, uh, in de zaal vragen. Ik heb een stelling waar je even op kan reageren. En als je hiermee eens bent, zal ik je uitnodigen om je, je, je handen omhoog te houden. Dan niet allebei, mag wel, je mag zwaaien. Ik vind dat alle leerdata die gegenereerd wordt door studenten... anoniem, maar wel openbaar beschikbaar moet zijn. Zodat instellingen er intern van kunnen leren. Als je daar nou mee eens bent... dus we moeten die data gewoon openbaar zetten, dan wil ik graag je handen zien... En dan gaan we eens even kijken. Nou, dat is dus wel een kleine, iets minder dan de helft, denk ik, is het daarmee eens. Het is een beetje 50-50, Tamar. Dus even kijken, wie zou daar even op willen reageren? Wie was het hiermee eens en durfde wel een reactie op te geven? Wie vindt dat wel? Dan gaat Tamar naar je toe rennen. Dat kan ze echt mega snel. Kom op, het is heel par... Ja, acht, kijk, hier zie ik al voorin mevrouw. Uh, en ook fijn als je even zegt wie je bent en waar je vandaan komt... en dan even je punt uh, wilt maken. Ja.
4: Ik ben Joanne Joanneke Huisman van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En als het anoniem is, zie ik niet zo een kwaad daarin. En denk ik dat het alleen maar gebruikt kan worden om dingen beter te maken.
0: Ja, dus er zit geen kwaad in. Je kan het gebru gebruiken om te verbeteren. Wie ja. zit aan de andere kant van het spectrum? En mevrouw hier achter, nee nog niet, die zegt nou, ik vind het eigenlijk wel een beetje een risico. Of we moeten daar beter over nadenken. Die had dus niet zijn handen in de lucht. Dan mag je nu wel je hand in de lucht steken, als je durft. Kijk, naar ah, een meneer uh, Tauwe, ja. Uh, Ludo van Meeuwen, Technische Universiteit Eindhoven. Um, voor mij is het belangrijk dat het uh, gaat over het leren en niet over het doseren. Dus de data is voor de student. En um, alleen als de student er iets mee kan en vraagt aan de docent... kun je mij begeleiden op basis van deze data... Uh, dat dan die data beschikbaar komt. Ah, interessant. Over het leren, niet over het doseren. Je zou ook oh. nog kunnen zeggen... We richten ons vooral op de kwaliteit van de instructie. Maar daarvan zeg jij dus, nee, dat doen we niet. Het gaat over het leerproces van die student in dit opzicht. Dat moet helpen en daar moet het aan bijdragen. Nou, misschien even een reactie hierop. Als je het zo hoort, dat is dus een beetje 50-50. Maar het zou wel iets moeten doen om dat leerproces eigenlijk te versterken en te ondersteunen.
1: Zeker, zeker. En jij kan het hier checken op mijn show notes. Er staat ook de allergrootste doelgroep van Learning Analytics. Zijn de studenten zelf. We zitten nu nog heel erg in dat van... Uh, de, ja, ...de docenten krijgen inzicht of de instelling krijgt inzicht ja. of zo. En dat, dat snap ik. Maar ik denk juist dat de, de allermooiste voorbeelden van Learning Analytics die ik heb gezien... ...is dat studenten inzicht in hun eigen data krijgen, in hun eigen onderwijs krijgen... ...en het daar ook voor kunnen gebruiken. Dus ja, uh, ja ik ben het helemaal uh, met het publiek eens. eens. Ja, uh,
0: ja. Dus die student krijgt er wel wat verantwoordelijkheid bij? En ja. we moeten al kennis, je moet al dus een vak leren of opgeleid worden, studeren, wetenschap beoefenen. En nu moet je ook registreren van je eigen leerroute. En nu ook nog kijken naar hoe je eigenlijk leert. Nou, ik denk dat... dat
3: is nog wel best wel wat. Het is best wel wat. Ik denk dat als, je, zo, als we kijken naar studenten die zelf inzicht krijgen in hun data, dat dat alleen maar iets goeds is. Waarbij studenten, omdat studenten zelf ook weten wat ze naast die data doen. Dus als een, ja, jij een registratie krijgt van wat jij op campus allemaal doet op een dag, is het ook, jij weet ook hoeveel je thuis doet, hoeveel je uit je boek leest hoeveel je met je groep uh, samen discussieert over het onderwerp. En dan denk ik dat het heel nuttig is.
2: Oké, okay. Heel nuttig, Jaap-Jan. Ja, maar toch wil ik wel even reageren op uh, wat ik net uit de zaal hoorde. Ik ben het daar wel mee eens, maar er is ook nog een andere zijde van de medaille. En dat is uh, dat ook de docent, de leraar, een, een verantwoordelijkheid heeft. En door die hierbij weg te schuiven, van het is vuur voor de, voor de student. Als je dat zou bedoelen, dan ben ik het echt niet met je eens. Um, ook uh, studiedata kunnen fantastische mogelijkheden bieden voor, uh, voor, voor docenten... om ja. hun onderwijs te verbeteren. Ja. En Het doel is het leren, daar ben ik het 100% mee eens. Maar het heeft fantastische bijwerkingen, laat ik het maar zo noemen... waarmee je ook aan de docentenkant je onderwijs kunt verbeteren. Ja. En ik ja. denk ook zelfs dat als je je onderwijs ontwerpt... dat je heel goed moet nadenken van tevoren... waar je uh, momenten in gaat bouwen in je onderwijs... om en de student, maar ook jezelf als uh, organisatie of als docent... Uh, de goede plekken te bieden om de datapunten neer te zetten... Uh, en waar je over na gaat denken, wat het doel is van die datapunten... wat je ermee wil leren, wanneer je dat wil bereiken. Nou, uh, dit is een, het, is een, het is niet zo eenrichtig verkeer als, uh, als het dan gesuggereerd wordt.
0: Ik zou er wel bij willen aansluiten. Je hebt bijvoorbeeld tegenwoordig, even uh, voorbeeld uit het basisonderwijs... Uh, digitalisering waarin le kinderen leren rekenen met bijvoorbeeld een snappet of een, een, een tablet. Dan kan je adaptief uh, rekenopdrachten geven op basis van hoe de kinderen leren... Nou, dan zou je denken, fantastisch, hè? Dus dat, dat systeem leert en kan je wat aanreiken. Maar het vraagt ontzettend veel van een leerteam... dat ze ook daadwerkelijk wel kijken naar die data... en ook wel echt professionaliseren... en ontdekken van, hé, die instructie heb ik blijkbaar niet goed gegeven... of in die leerroute tussen vijf en zes valt er wat weg. Dus het het is misschien NN, maar het is eigenlijk wel leuk dat we ook wat, wat, wat verschil hebben. Maar je, hoe kijk jij daarnaar, die docenten? Dat klopt, ik ben zelf ook docent. Ja, je bent ook... Ik, ja, ik ken het. We hebben wel eens wat gedaan met
1: learning analytics. En dat werd dan eigenlijk een beetje halverwege het blok geïntroduceerd. En dan zit iedereen naar een dashboard te staren. En ja, ik heb eigenlijk geen idee wat ik ermee moet. Nee. Uh, in, ja, ik, ik ben het helemaal met Jaap Jan eens van, ja, je moet gewoon van tevoren daar heel goed over nadenken... van waar in zo'n cursus kunnen we er wat mee? Maar het ook meteen al eigenlijk actionable maken. Niet alleen iets laten zien in een dashboard. Hè, ja, docenten kunnen er misschien wel wat mee, maar een student... die ja, denkt, ja, ik ben geen onderwijskundige, ja, het ja. zal wel. Hè, maar echt concrete acties ook gewoon van... wat kun je dan doen? Welk onderwerp moet je opnieuw behandelen? Welke studenten moet je uh, gaan benaderen? En, uh, ja. Ja, en dat, dat vraagt heel veel aan, aan de voorbereidende kant. Ja. Fijne term uh, actionable. Ja, mooi hè? Ja. Ja, ja, ja.
0: Dus meteen in een, in een interventie, in een verbetering ja, uh, als
1: ja. team. Ja, gewoon actief laten zien, wat moet je dan doen? Wie moet je dan gaan, een bericht gaan sturen of eens op een gesprek vragen? Dus het
0: vraagt ook een professionele cultuur van het team. Het is niet ja, zo dat nee, dat uh, een soort Haarlemmer olie is nu. Dat we, nou, we hebben die data en die software en dan gaat het lukken. Je moet wel Nee, dat, elkaar... dat
1: bleek ook wel uit mijn promotieonderzoek. Uh, ja, er zijn eigenlijk vijf elementen die heel erg belangrijk zijn. En we zijn heel erg gewend om, ja, goede data uiteraard en technologie, oké. Okay. Maar er zijn nog drie andere elementen die in ieder geval in het verleden nog wel eens over het hoofd werden gezien. Ja, Kun ja, ja, je ze eens noemen dan? Uh, gelukkig wel, ja, als je <laughs> er gepromoveerd ja. uh, Die anderen zijn, zijn stakeholders, uh, privacy en uh, ethics. En uh, management of governance. Dat is maar ja, het de structuur,
0: de aansturing, de inrichting. Ja, ja.
1: ja dus, dus ja. naast de, uh, data en technologie zijn dat drie elementen uh, die je echt niet kunt vergeten. Want als je een van die dingen niet hebt... dan kun je eigenlijk niet tot succesvolle learning analytics komen.
0: Kijk, kijk. Um, hartstikke goed, ik wil eigenlijk nog een stelling uh, aan jullie voorleggen. En even, die leid ik in om een volgend thema met elkaar te bespreken. Dat is wie is nou eigenlijk de eigenaar van die data? Dus ik heb eerder, eerder een keer een beetje een kritisch stuk in de NRC als opinie geschreven... over dat al die grote techbedrijven natuurlijk superleuk vinden. Data en uh, cloud applicaties, die hebben goede intenties... maar het zijn ook beursgenoteerde bedrijven. Dus die hebben ook soms een andere opvatting. Dus ik wil even aan het publiek voorleggen uh, het volgende. Ik vind het cruciaal dat alle algoritmes en alle software die instellingen gebruiken... 100% open source zijn. Dus al die techniek, die moet, moeten we gewoon helemaal openbaar kunnen bekijken... zodat het duidelijk is... Hoe dat eruit ziet. Als je het daarmee eens bent, wil ik graag je hand zien. Of als je zegt, nou, de soep wordt niet zo heet gegeten. Het hoeft niet helemaal openbaar te zijn. Dan mag je je hand omlaag laten. Wie is het daarmee eens? Wie vindt dat het helemaal open source moet zijn? Ik zie meneer achterin. Eén, twee, drie. Oh, kijk, dat is toch niet echt, toch? Ja. Dus een, nou ja, dat is een, een handjevol mensen. Ga maar even. Daar maar. Uh, waar staan we? Ja, daar achterin. Eens even kijken, wie wil hier wat over zeggen? Wie was het hiermee eens? Wie zegt, ja, ik, ben wel, ik vind dat het open, open source moet zijn? Wie wil er wat over zeggen? Ik ga nu de vier seconden regel toepassen. Als ik niks zeg, schijnt het zo te zijn dat iemand wat gaat zeggen. Ja, zie je? Het klopt. Vooraan. Dat is gewoon waar. Ja.
4: Ik ben Iris Huizentveld, Ik werk bij Surf. Um, nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat algoritmes transparant zijn. Open source. Nou, in ieder geval transparant. Nou, dat is niet, komt niet uit het niks natuurlijk. Dat is een AVG-verplichting ook. Dat je moet weten wat er met je data gebeurt. Zodat je nou, kan inschatten wat risico's zijn. En wat je er wel en niet mee wil doen als je die keuze hebt.
0: Ja. Je zegt dat is gewoon vastgelegd, dat moeten we gewoon zo doen.
4: Ja, dat is vastgelegd, maar dat zou ik vanuit ethisch perspectief ook zo ja. redeneren.
0: Ja, en dan zou YouTube en de, nou ja, die kunnen er ook nog wel een lesje van leren, dan, wat dat betreft. Want dat zijn allemaal wel geheime applicaties. Maar goed, daar komen we, wie was het hier niet mee eens? Je zegt ja, het ligt genuanceerder misschien, dat kan ook natuurlijk heel goed. Hè? Ik probeer natuurlijk ook een beetje de tegenstelling te zoeken, niet om jullie ruzie te laten maken, maar. Meneer. Ik wil even ruzie maken. Ja, ik, kom ik, op. Denk, ik denk niet dat... Um, wie ben je? Sorry, oh, sorry. Ja. Jan-Willem-Brian, Rijksuniversiteit Groningen. Um, data lezen vinden veel mensen al moeilijk. Algoritmes begrijpen is nogal weer een stapje verder. Ja, dus dan, je kun, kijk, voor mij mag je het openbaar maken. Maar dan, wat, wat voor conclusies kan, kan een lemen daaraan uittrekken? Dat snappen we helemaal niet. Het is te ingewikkeld. Ja, ja, ja. 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 oké. Okay. Ja. Hmm. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Het is uh, ingewikkeld, maar het moet, wel open, het moet wel beschikbaar zijn voor degene die het kunnen lezen. Het moet controleerbaar zijn, je moet kunnen, kunnen, de, 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 uit kunnen halen wat het is. Maar er is wel een verschil tussen open source en ja. het kunnen weten hoe een algoritme is opgebouwd. Want open source lijkt erop dat wat door een bedrijf ontwikkeld is, dan ook vervolgens niet meer van het bedrijf is. Hmm. Ik denk dat er verschillen is, wat door bedrijven ontwikkeld wordt... Uh, dat hoort bij hun kapitaal, bij hun bedrijfskapitaal. Als ze dat niet willen afstaan, dan zijn dat zo. Dus is de keuze voor het willen gebruiken. Maar als je het gebruikt, moet je wel weten uh, hoe het opgebouwd is. Het is niet van jou, het is van een bedrijf. Dus open source, uh, ja. voor mij klopt dat niet helemaal.
3: Nee, klopt niet helemaal. Uh, ja, Pint. ik zou je ook willen zeggen dat het niet alleen belangrijk is... of uh, de data open source is, want zoals zij dat kan niet altijd. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat het goed gecommuniceerd wordt wegens de mensen, vooral de studenten, van de data dat eigenlijk is. Ja. En die wordt opgenomen. Ja. dat je weet wat er, okay, zoals de, de meneer al zei daar, je kan, het kan wel open data zijn. Maar als een student ga je niet soort van de code gaan kijken van Canvas in je vrije tijd. Maar er moet duidelijk gecommuniceerd worden de, hoe jouw data wordt gebruikt van een, ja. in een bepaald jaar. Ja, zou jij het oké okay
0: vinden als die data vervolgens uh, geanalyseerd wordt door een ander bedrijf? Als jouw groep uh, nou, na vier jaar bij duizend studenten naast elkaar legt, geanonimiseerd. Nou, kijken hoe snel heb jij bijvoorbeeld een bepaalde, ik noem maar even, een, een bepaalde toets gehaald na een andere toets? Nou, ik weet bijvoorbeeld
3: dat Canvas heeft een, uh, heeft het systeem heeft dat al jouw data daadwerkelijk in, op de universiteit en jouw onderwijsinstelling blijft. Ja. Dus daar weet ik wel dat jouw data niet een soort van in onderzoek wordt gebruikt. Nee. En ik denk dat het kan, je kan. Ze kunnen je vragen persoonlijk heen, mogen wij jouw data gebruiken voor een bepaald onderzoek? En als een student daar individueel per bijvoorbeeld tentamen of vak toestemming voor geeft, zou dat kunnen. Maar op dit moment gebeurt het ook al niet zo dat ze gewoon hun eigen data voor de lol gaan analyseren. Nee.
0: Ik was een paar weken geleden in Leeuwarden bij een ROC en daar vroeg ik aan studenten van ben je daarmee bezig met je data? Uh, maar dat waren ze eigenlijk helemaal niet. Dus toen dacht ik, ja, misschien ben ik wel heel erg... maak ik me zorgen zorgen op iets... waarvan we misschien ons helemaal geen zorgen hoeven te maken. Het speelt helemaal niet. Ik vind het eigenlijk wel oké. Okay.
1: Ja, nou, kijk, je moet er altijd heel erg bewust van zijn. En uh, Toch wel. Ja, als ik zie hoeveel apps ik gebruik heb om hier vandaag te komen... Uh, even kijken hoe laat de trein gaat, Google Maps om te kijken... waar, waar de locatie is en zo. Uh, ja, dat gebeurt in het onderwijs ook. En ja, ik wil wel benadrukken, onderwijsinstellingen zijn geen techbedrijven. Uh, heel veel dingen worden... Misschien zelfs onbewust gedaan. Of echt wel met, met de juiste intenties. En niet als verdienmodel of zo. Hè. Dus ja, uh, we, laten we alsjeblieft geen hogescholen gaan vergelijken met, uh, met de Googles en Amazons van deze wereld. Maar okay. uh, ja, ik denk hè, ook weer even van, ja, moet, moeten dingen openbaar zijn of zo? Ja, het moet gewoon wel transparant zijn. Het moet wel gewoon duidelijk zijn van, hé, hey, wat gebeurt er? En ook met, met welke reden. En yeah. ja, dan kun je iedereen de keus bieden om daar wel of niet aan mee te doen. Of uh, ja. Nou
0: ja, goed. oké. Okay. Um, laten we dan naar een ander thema gaan. Wat moet je nou als docent kunnen om met die data aan de gang te gaan? Welke vaardigheden vraagt het om in je team uh, nou ja, op een goede manier om te gaan met data? Daar, ja, moeten, we, moeten we naar scholing toe als, als hogeschooldocent? Ik vind het soms best ingewikkeld, al die applicaties. Moet ik in Gradework, dan moet ik weer in Canvas en dan moet ik weer in Teams? En... Nou ja, maar ja, misschien nou, ben ik een goed, uitzondering. Een
1: goede learning analytics applicatie voorkomt dat je dat allemaal moet doen, denk ik. En, uh, ah.
2: Ja, een, je hebt Jan, hoe kijk je ja, als je, val, val, Jan nou ja, als je die data al krijgt, wat al lastig genoeg is, in wat voor vorm dan ook. Hoe ga je dan die data gebruiken in je onderwijsproces? Ja. Uh, dus dat omzetten van data naar onderwijskunde handelen. Dat is iets wat voor veel docenten, tenminste bij mijn instelling, nog totaal uh, iets is waar niet over nagedacht wordt. Nee. En iets, wel, ja. dat is een grote verantwoordelijkheid ook als je daarmee om moet gaan. Want ja. dat kan nog wat gevolgen hebben.
0: Ja. Dat is dus is het best ingewikkeld. Wie is, wie is hier in de zaal uh, daarmee bezig? Met je, dus je onderwijskundig handelen uh, baseren op data. Wie zegt nou, ik heb daar wel een voorbeeld voor of een idee. Uh, ik zie die meneer, maar ik ga even kijken of ik iemand anders kan vinden. Sorry, Van, uit Groningen. Wie zegt nou, ik ben daar wel mee bezig. En, ja, vlakbij Tamar aan de linkerkant. Oké, okay, misschien zeg je waar je vandaan komt en wie bent. Ik
5: uh, ben Anne Petra werk bij het UMC Utrecht. En uh, de data die, uh, die wij in de leeromgeving verzamelen, die kunnen docenten gebruiken om hun cursusontwerp te verbeteren. En dat, is, uh, dat, dat wordt al toegepast.
0: Ja, En wat doen, wat doen ze dan?
5: Um, nou, ze kijken vooral naar um, de verschillende leeractiviteiten die, die studenten doen. Maar ook naar hun, hun eigen gedrag wordt ook gemeten. Dus zij kunnen ook zien waar zij bijvoorbeeld het meest, meeste tijd aan besteden als docent. Uh, en, waar, en waar studenten dat doen. En dan kunnen ze ook kijken van hoe kan ik mijn eigen tijd bijvoorbeeld beter besteden uh, in, in zo'n online omgeving. Uh, en daar moeten ze dan natuurlijk hun ontwerp op aanpassen.
0: Kijk, ja, Jan, dus je gedrag wordt ook gemeten. Dus je krijgt eigenlijk feedback op basis hoe je in die online omgeving participeert. Ja, kan, moet, ik even, kan, moet ik even over nadenken ja, wat, dat, kan, dat, uh, wat dat, dat betekent? Ik zit te denken, het kan dus zijn dat je misschien zo lang instructie geeft... dat uh, mensen zeggen, nou, ik vind het eigenlijk niet meer zo interessant.
2: Ja, dus als ik het goed begrijp, uh, de effecten van jouw handelen... op wat, het, wat, het, wat, het, wat de resultaten zijn bij je studenten, dat wordt eigenlijk gemeten.
5: Nou, wat vooral, waar we vooral aandacht aan besteden is dat... Bijvoorbeeld, een, um, de studenten moeten elkaar peer feedback geven. Dat is dan een, een goede, schaalbare activiteit voor een docent. Maar als dan die docent in die leeromgeving gaat kijken... blijkt dat hij zelf daar ook heel veel tijd aan besteedt. Dat hij dan al die feedback gaat lezen en dat hij daar zelf ook nog feedback gaat geven. En dan, ja, dan bereik je dus niet het doel wat je als docent eigenlijk wil. Ja. En daar, daar krijg je inzicht
2: in. Oh, Mooi. Interessant. Een dat, is een,
0: dat is een mooie beweging. Je zou kunnen zeggen, want ik heb het idee dat de laatste jaren we een beetje aan het wegbewegen zijn van toetsen. Want toetsen is, uh, leidt tot stress, uh, is soms niet nodig. We moeten meer naar reflectie toe. Maar toetsen is wel een manier om eigenlijk besluiten te nemen. Dus volgens mij is toetsen onderdeel van een leercyclus. En in die zin heb je bij die learning analytics wel degelijk besluitmomenten. Om te kijken, hey, hebben ze iets tussen de oren, tussen de neuzen, kunnen we verder? En dat kan je didactisch handelen wel bepalen in zekere zin. Dus misschien gaan we daarmee toetsen ook wel weer.
1: Ja, dus misschien een Belangrijk beweging weg van het summatief toetsen. Hè? Van inderdaad maandagochtend 9 uur... woont u hier met 400 man in een zaal zitten... en uh, laat maar even zien wat je ja. kunt. Uh, nee, ja, learning analytics kun je ook gewoon gebruiken om... Kijk, iedere opleiding kent een competentieprofiel... waar je aan het eind van de rit aan moet voldoen. En ja. iedere cursus kent leerdoelen die je moet gaan behalen. En met die analytics kun je dat veel beter in kaart brengen. En dat is ook weer dat stukje hè, van, waar, waar de student dus eigenlijk zijn eigen leerproces wat beter vorm kan gaan geven. Hoeveel studenten weten nou van wat jij volgend blok. Uh, moet behalen aan, aan niveau en op welke competentie en op welk niveau dan. En ja, 99,8% zal dat niet weten. Mm. En, en daar kun je ook al inzicht in geven. Hè? Dus op ja. welk ook een stukje feed-up uh, en feed-forward meteen te pakken. Dus niet alleen dat terugkijken van wat heb je gedaan, maar ook van... Hey, oh, ja. wat moet je over een paar maanden gaan doen? Welke activiteiten ga je dan inplannen? Oh, dat ene college is niet bedoeld om twee uur te vullen, maar...
0: Om gaat om het gaat over te leren dus en het gaat, gaat over... Gaat over, over om, op, ja, dus. dus je krijgt een soort groter plaatje
3: prinses. Ja, ik, ik, weet niet, ik ben het zeker niet eens met het feit dat we weg aan het zijn gaan van toetsen. Oh, okay. Misschien is dat mijn ervaring op de universiteit. Er wordt nog wel wat afgetoetst. Dat het anders is, maar er wordt echt behoorlijk wat getoetst. Ja. Naast tussentoetsen die wij... Ja, ik zie juist dat veel door Learning Analytics... dat je juist meer toetsen krijgt in plaats van minder. Omdat ze je ah. willen, steeds willen testen op kortere intervallen. Dus okay. in plaats van, hé, hey, na twee, je krijgt één toets krijg je nog steeds die toets... die tot 80, 85 procent meter dat voor je tentamen. Maar ook allemaal kleine toetjes ertussendoor... om juist te kijken... oké, okay, hoe leer je hiervoor? En ben je een beetje voorbereid? Ga je mee met de stof? Maar ik zie zeker niet een weggaan van toetsen. Alleen okay, maar dat eigenlijk een, dus je, een verhoging. Nee, maar het is ervan. goed dat je
0: dat even nuanceert en corrigeert. Je zegt, er wordt heel veel getoetst, Maar ja, zou het toch kunnen zijn... dat die learning analytics dus leiden tot heel veel toetsen? En terwijl er eigenlijk nog veel
3: meer is te halen uit... Learning Analytics. Ja, wat je nu wel ziet... is dat, het heel veel, dat heel veel van de Learning Analytics... gebruikt wordt voor een soort van optimalisatiedrang... die er vanuit de universiteit is. Zeker om op... ik neem aan van veel andere instellingen ook... met veel studenten... Mm -hmm. waarbij je kan zien van... hé, hey, je ziet dat mensen afhaken bij blok... in de tweede week of derde week of vierde week. Dus we gaan gewoon constant toetsjes geven... elke zoveel dagen... om te zorgen dat je, dat je echt moet leren. dat je yeah. op deze manier die wij voorschrijven... ...de stof moet gaan volgen.
0: Dus heb jij ook last van toetsdruk dan? Toetsstress?
3: Nou, ik heb zeker wel... Uh, dat is zeker, zeker wel zeker in een blok waarbij ik bijvoorbeeld een extra vak volg... ...heb ik echt wel... Het ja. komt er echt wel op doordat je heel veel best op pittige toetsen krijgt. Ja. ja, en dan kom je ook van de middelbare school waar je waarschijnlijk ook helemaal... Uh, ja, op de middelbare school bent doorgetoetst. <laughs> dat sowieso. Ja, nee, het is niet dat je op de universiteit... ...gewoon dat ze je met rust laten voor heel lang. En ik denk dat dat ook heel veel te maken heeft met de learning analytics.
2: Nou, mag ik een vraag stellen? We hebben een gewetensvraag. J jij weet misschien wel waarop jouw uh, learning analytics... jouw dashboard of wat dan is gebaseerd zijn. Ja. Weet jij ook het te... te te hacken, te, te, te foppen, zeg maar, het systeem, te zeggen. Nou, als je dat nou
3: sowieso doet? Nou, het ligt eraan natuurlijk wat er wordt gemeten. Ik, ik heb genoeg ervaringen van studenten die bijvoorbeeld uh, samenwerken aan een opdracht waar je eigenlijk niet hoort samen te werken. Maar dan, de in, maar dan om bijvoorbeeld het systeem dat, dat meet op hoe lang je aan die opdracht zet, dat je het systeem gewoon twee uur lang aanhoudt terwijl, dat op, terwijl die opdracht al lang klaar is. Kijk. Omdat wij weten, studenten hebben heel snel door van als je gemeten wordt op iets en dat is, heeft invloed op je cijfers en de gevolgen. Hoe je daarop inspeelt. En dat gaat ook heel al, snel rond. Dit
0: begint al op jonge leeftijd. Mijn kinderen weten precies bij uh, Snap It. wanneer ja. ze terug moeten en er vooruit moeten. zodat ze dan weer de een andere som krijgen.
3: Ja, dat staat met, ook met Proctor. Toen, we die, toen je die camera's kreeg. Er is een reden dat ze heel snel al die tubbele camera... hebben toegevoegd. op heel veel universiteiten. Dat je met je telefoon achter je wordt gefilmd. terwijl je van je laptop voor je wordt gefilmd. Omdat er al heel snel doorheen kwam. hé, hey, je moet hier je papiertje leggen. en dan kan je afkijken en zo. En al die soort strategieën. Wow. En ik, ik, aan de ene kant, ik begrijp heel goed. Waarom je de strenger moet gaan toetsen. Want ik wil ook niet, als ik goed gewoon de dame heb geleerd dat het de dame niet goed meegepakt gaat want zijn heel veel kinderen uh, gewoon af hebben gekeken. Ja. Maar het, je, ze, gaan wel, ze moeten ook wel heel veel stappen nemen. Tot het punt dat ze echt gaan filmen van vijf verschillende hoeken in je eigen huis met allemaal camera's dat je niet mag bewegen. En zo. Dat je denkt van oké. Okay, de, de, de over, het kan ook weer overschieten. Ja, het, nou ja, dan krijg je een beetje, volgens mij, hoe heet die, die Netflix-serie ook weer,
0: waar ze de, die toekomstbeelden verkennen, de, waar je dan ook ziet van de... Black Mirror. Black Mirror oh, waar, ja. waar, alles wordt ge, waar alles vast ja. wordt gelegd, ja. en waar je eigenlijk niet meer kan ontkomen. Ja, het is een beetje een, een duistere
3: Ja, nee, maar, toekomst, maar dat, dat, maar dat, dat toets... soort systemen, die gaan we leiden vaak wel tot een beetje exploitatie, en aan ja. de andere kant hele strenge maatregelen. Ja. Ja, dus dat moeten we het... beheersen. Ja, dat, dat is... Ja. Maar, maar de, de
1: misconceptie is ook een beetje dat learning is alleen om, om toetsen dat Ja, dat is helemaal goed. Ja, precies, het is een ja, beetje onbekend ja. Ja. Kijk, toetsdata van oudsher wordt natuurlijk hartstikke goed vastgelegd. Want ja, daar uh, moet je je punt ja. op baseren. Terwijl ja, er, er zijn nog zoveel andere toepassingen. Maar ja, die cijferdata. daar heb zelf een hele literatuurstudie naar nou gedaan. Ja, die cijferdata is altijd beschikbaar. Dus ja, ja. laten we die maar eens pakken als uh, nou, uh, afhankelijke variabele oh, En daar van ja. alles tegenaan gaan nee. houden. Het is er gewoon
0: en dan gaan we het maar gewoon gebruiken. Ja, ja. Dat we gaan eens even de kijken. Profiet, uh, ja. Ja. Want het is, gaat niet alleen over toetsen. Maar we pakken wel een belangrijk thema volgens mij. Over mm. die, die flexibilisering. En... Nou, de stelling is als volgt. Uh, luisteren en huiver. Studenten moeten zeggenschap hebben over welke data gebruikt worden voor de analyse binnen Learning Analytics. Dus ze mogen misschien wel zeggen, dat stukje niet, dat stukje wel. Ze moeten best wel verregaande zeggenschap hebben. Wie is het daarmee eens? Wie vindt dat studenten zeggenschap moeten hebben over, de, over hun data? 1, 2, ja ik zie oké, okay, oké, okay, dat is toch minder dan de helft. Zou iemand erop uh, wat over willen zeggen? Die zegt, ik ben het er wel mee eens, ik vind het belangrijk. Achterin een mevrouw uh, Tamar, daar ga je. Er ja.
3: zitten ook niet heel veel studenten in de zaal.
0: Nee, wie zijn eigenlijk studenten? Even kijken. is er nog meer studenten? Nee. Ja, Prins, je bent gewoon... Ik ben We een, een zijn allemaal uniek. ons leven
1: lang studenten. Ja, 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 ja. Kijk, kijk,
0: kijk. Uh, vertel graag even wie je bent en dan horen uh, ja. we graag je perspectief. Uh,
1: Josien
6: Boetje, iCoach en onderwijskundige. Uh, ik vind gewoon dat je als student ook vrijheid moet hebben... om te kunnen experimenteren, onderzoeken, dat niet alles stelt. Dat je gewoon mag zijn in het moment... En anders is wat mij betreft de angst, ook een beetje met het programmatisch toetsen... dat alles mee gaat tellen en dan ja. kan je niet meer falen. En je moet juist falen om, om te kunnen leren. Dus dat is mijn argument uh, Mooi. waarop ik ja heb gezegd. Ja.
0: Duidelijk. Ik, ik zie een paar mensen instemmend ja knikken. Wie zegt nou, ik heb hier toch wel een ander perspectief op. Ik vind eigenlijk het tegenovergestelde. Ja, kijk. En meneer daar, ja, daar aan de overkant... Uh, ik ben uh, Sjoerd Vergerp. Ik coach bij uh, Avans Hogeschool. Tegenovergesteld vind ik dan gelijk wel weer heel hard, maar... Ja, um, ik ga voor de polemiek, hè? Nee, yeah, yeah, ja, ik ja. merk het. Ja. Um, ik denk dat we learning analytics, zoals, zoals net al terecht opgemerkt wordt niet alleen moeten zien als, als toetsding. Hè? Het gaat er ook gewoon om, om, om studenten te helpen, om, om je onderwijs te verbeteren. Uh, en als je daar transparant over bent en je bent van tevoren al duidelijk van... hé, hey, wat meet ik, waarom meet ik dat... Um, ja, volgens mij is dat dan voor veel studenten gewoon wel oké. Okay. Uh, dus laten we vooral uitleggen wat we doen, waarom we doen. Ja. Uh, en gewoon goed met medezeggenschapsorganen dat ook afstemmen. Dus zowel medewerkers als studenten. En volgens mij kom je dan een heel eind. Ja, dus dat goed organiseren in de governance, in de medezeggenschap... en ook in een partnerschap als docent-leerling daar gezamenlijk over praten... en een gemeenschappelijk
2: uitgangspunt op creëren. Kan dat? Ja, dat, dat, ik denk dat de, de student in principe gewoon eigenaar is van zijn eigen studiedata. Punt. En um, dat de student dus eigenlijk altijd. Toestemming moet geven aan een instelling, aan de docent, aan een huiswerkinstituut... instituut, aan wie dan ook zeg maar, met die data wil bemoeien, dat hij daar uh, toestemming voor moet geven. Nou, dat wordt een ingewikkelde bedoeling natuurlijk. Dus daar zullen in de toekomst zeker, en toevallig vandaag erover het gesprek gehad met iemand van Surf, zeggen: Kijk, kunnen we niet iets ontwikkelen waarbij je, ik krijg weer het woord dashboard, maar in, een dashboardachtig iets waarbij een student zelf kan bepalen. Deze bronnen mogen die personen dan en dan zien. Dat zou natuurlijk een fantastisch ja. middel zijn om, uh, om die regie op die studiedata echt bij de studenten te leggen. En dan krijg je ook hele goede gesprekken binnen een instelling. Want hoezo mag ik jouw data niet zien? Ja. En waarom mag mijn collega die data wel zien? maar waarom mag ik het niet zien? Ja. Nou, dat, dat gaat de goede kant op, dan, ja. denk ik. Maar ja, Jan, ik ben nu, ik ben nu
0: 41 en ik kom zeg maar, sinds mijn 24e, 25e in bedrijven en in scholen. En ik heb toch al wel 17 jaar gaat het heel vaak over dashboards. Dat is toch wel echt wel een... Mm -hmm. Er moet een dashboard komen. Maar nee, ik zei het voorzichtig. Nee, voorzichtig, nee, zei het heel voorzichtig. Ik, maar het is vaak heel moeilijk om het echt tussen de, tussen de oren en tussen de neuzen van mensen te krijgen. Dat het in het DNA gaat zitten. Dus zijn het niet, ja, is het ook niet te ingewikkeld? Nou, Doe het de schakelbord. Dat vind ik al wel ja.
3: Dat is in ieder geval een Nederlands woord. Dat vind ik al wel beter dan al die Engelse woorden. Maar goed, dat ben ik dan weer. Dashboard? Uh, nou, ik, ik verschillende dingen. Als het eerst op de, uh, het antwoord van de meneer in de zaal... Um, ik, ik, als het gaat om hoeveel studenten vinden dit. er was hier een gesprek ook in 2018 over op Erasmus. En uh, werd gevraagd: hoe, wat vinden studenten ervan dat er, uh, dat, jouw data, dat er persoonlijk gebonden data beschikbaar is. voor, voor leraren en zo. Een ja. soort pro, dataprofiel van de studenten. En uh, hoeveel mensen dat vonden? En in de zaal staken uh, drie mensen hun handen op. Zaal vol studenten. Twee mensen waren leraren. en één daarvan was student. Over het algemeen vinden ze dit echt niet fijn. En dat spreek ik denk ik wel voor een groot deel van de studenten... dat ze niet willen dat die persoonlijke data opgenomen wordt. Eén, omdat er nooit wordt... Uh, zo'n dashboard waar studenten kunnen zeggen welke data ze willen... Het wordt altijd eerst zo dat de data beschikbaar wordt voor de onderwijsinstelling. En misschien later dat je er een privacy zegging over hebt. Ik, nu wordt het zo dat je één keer wordt gevraagd van... Hey, mogen we je data, al je data gebruiken? En dan zeg je ja of nee, misschien ben je 18 op dat moment. Dus, ja, ja, tuurlijk, ja, weet Weet, ik wel. weet jij veel. We, ja, weet ja, wat. Ja. En dan later pas denk je, hé, hey, dit is eigenlijk niet fijn. Er worden Misschien best wel serieuze consequenties kunnen eraan liggen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die net zijn BSA niet haalt. Bij Erasmus is dat 60 studiepunten als je dan net 54 studiepunten hebt, dat zeggen... ja, je, je, je hebt misschien nog een goede reden... maar we laten die toch niet door... omdat je, we zien op die persoonlijke learning analytics... dat je bijna geen tijd op canvas besteedt, Terwijl dat die studie misschien juist... Ja. heel veel studeert thuis en andere ja. bronnen gebruikt. En dat, er zijn best wel veel gevaren daar... als je kijkt naar dat, de hele persoonlijke vlak. En ja, en ook wat je noemt een gevoel erbij. Hè? Dus ook een gevoel van... dat, dat,
0: dat lijkt mij... los uh,
3: ja, is is of, of het waar is of niet. Of het waar is of niet. Het is één, het gevoel... en twee, het feit dat je... Zodra het gebeurt... Het is veel makkelijker om ergens tegen, te, om het nu te verdedigen... Ja. Om te zorgen dat het niet gebeurt... Dan dat als het gebeurt... Ja. Om dan naar de universiteit gaan niets te veranderen. Want dat zijn, als, als zo'n systeem wel in zit... En het wordt al gebruikt door leraren... Dan is het heel moeilijk om dat er ooit weer uit te krijgen.
0: Ja, ja het is lastig. Ik moet me denken aan een voorbeeld waarin ik ooit met een docententeam sprak. Die zei, ja, wij weten nu dat als uh, een bepaalde groep instromers in het mbo... Deze toets niet haalt... Dat ze een half jaar later vaak ook uitvallen. Mm. En dat is aan de ene kant heel fijn dat je dat weet... Maar aan de andere ja. kant, doet het ook iets. Ja. Doet er iets gewoon met die, met die groep die je in die klas hebt. En ik, dat weet, is...
3: ik, ik ik weet nog dat wij eens een keer in Leiden kregen we een mailtje van, uh, je hebt deze toets niet gehaald. Wat is nu de kans dat je je BSA gaat halen? Dat is niet heel erg motiverend voor de gemiddelde student. Die misschien in blok 1 het even wat lastig had. Of ja. gewoon persoonlijke reden dat je zegt, oh ja, de kans dat jij nu je BSA gaat halen is heel laag. Ja. Ja. Terwijl die stem misschien het wel gewoon had gehaald. Dan wel, maar het het wordt veren. misschien enger. Ja
0: goed, als je gaat zeggen, ja maar het systeem ligt niet hè. De cijfers zijn cijfers. Die, die, daar zit... Ja, maar dat is juist
3: het hele probleem. Ja,
1: ja, maar het het back in the days was dit inderdaad een beetje de heilige graal. Hè? Die voorspelmodellen ja, ja. Dan kunnen we ja. eigenlijk op dag twee al ja. zien hoe of wat. Ja. En dat ja. worden natuurlijk zelfs veel meer dan prophecies. Dat. Ja. Ja. Inmiddels zijn we daar ook wel een beetje, een beetje weg van. Nee, want
0: we hebben ook een aantal, wat jij zei, je kan ook data op het profiel en op de competenties... Van een student, dus vooruit, feed forward, dat helpt. En ook kijken naar het leerproces en het versterken van het leerproces. Naar de didactiek van het team. Dat zijn hele positieve manieren hoe je met die data om kan gaan. Maar er zit wel een schaduwkant. Aan, uh, met name dat je ook soms niet weet waar je ja tegen zegt.
3: Ja, dat zeker. Ja, dus maar dat, dat is ook la
0: niet. laat
1: zien in dat wat je doet. Kijk, als ik uh, marketingstudent ben, ik vraag... joh, wat, ik heb een nieuwe app, hoeveel zou je ervoor betalen? zegt hij, joh, 20 euro. Terwijl als die er echt is, dan wil uh, nou nee. een euro misschien. Weet je wel. En dat is met dit ook. Ja, als je het niet echt concreet ziet en in handen hebt en zo... ja, dat onbekend maakt, ja, onbemint. Ik, ik heb één vraag op, bij...
3: Van, uh, ja, mogen wij je data verzamelen en gebruiken voor, voor, voor data-analysatie op de universiteit in Kevin oké, okay. je hebt geen idee, wat dat betekent nee. zeker op de eerste jaar... Je, je misschien nog niet eens op de universiteit op dat moment. Nee. Je hebt geen idee wat dat gaat doen.
0: Ja, dus er zitten wel allerlei dingen te bedenken... maar dit is wel de dus consequentie. Het doet een beetje denken als, als je een software-update krijgt op je computer. Ja, dat doet je akkoord, doet je Prima, van, altijd ja. akkoord. Wie wil hierop reageren? Wie zegt, ja, we hebben hier, wij zijn met, met onze hogeschool, universiteit... of met ons beroepsonderwijs, mbo-instelling... wel degelijk hier op een andere manier mee bezig? Wie zegt hier in de zaal, ja, hier achterin... sorry, links in het midden, ik zieke mevrouw... ga ook even zeggen wie je bent...
4: Hi, Danielle van de Wageningen Universiteit. En ik denk niet dat we hier per se op die manier al mee bezig zijn. Maar ik zou het wel ook heel interessant vinden om te kijken naar... moeten we dit niet eerst als medewerkers bij onszelf testen? Kijk. En kijken van als docenten, maar ook als onderwijsondersteuners... hoe doen wij dat en wat voor effect heeft, heeft het op ons? Ja.
0: Ik heb wel eens gezegd van als je met vernieuwing bezig bent in een school, eerst in je team en dan met de kinderen. Ja.
1: Maar we hebben het hier over learning analytics en dat is een Goed ander punt. vakgebied, dat is teaching, teacher analytics. En dat bestaat ook. Ja, dus, oh ja, uh, jij zegt dat is eigenlijk
0: een, dat is een uh, vergelijkbare manier.
1: Kijk je, kijk je naar de docenten, ik hoorde dat eerder ook al. Toen zei van joh, inderdaad, hoeveel tijd besteed je nou als docent in een digitale ja. leeromgeving? Ja, dat ja. is weer een, een afgesplitst vakgebied. Ja, dus, uh, en, dus,
0: en, want een, een, een docentteam kan ook constant professionaliseren op basis van ja. analytics. Ja, ja.
1: Maar het is heel belangrijk, inderdaad, van ja, uh, ondergaat eerst zelf eens even en, en zie wat, wat je daar zelf van vindt en wat ja. je daar zelf uitkomt. Ik zie
0: daar een, een hand omhoog gaan, maar iemand die erop wil reageren.
4: Ja, ik wilde nog even toevoegen dat het heel fijn is dat Prins aan tafel zit vandaag, want ik ben eigenlijk heel vaak bij dit soort ethische gesprekken en dan wordt er altijd voor de student gepraat. En dan wordt er heel vaak gezegd, ja, studenten, die boeit dat allemaal niet zo. En zitten ook op Instagram, bla bla bla. Daar geloof ik totaal niet in. Dus ik ben heel blij dat dit perspectief wordt meegenomen.
0: Bedankt. Helemaal eens. Je hoort het prins. Je bent
4: heel privacy bewust. Dat is echt super fijn. Ja,
0: ja, een belangrijk punt. Um, en we hadden het dus inderdaad over, ja, dus niet voor die student gaan denken. En eigenlijk eerst professionaliseren en dan met die studenten gaan vernieuwen. Of die analytics gaan gebruiken als, als uitgangspunt. En dat noemde jij teacher analytics.
1: Ja. Ja. ja, ik ben geen expert, maar ik weet dat het bestaat. En dan ja, is, is niet de, de student eigenlijk het meetobject, maar, uh, maar de docent. En uh, ja, daar valt ook een hoop te leren.
2: Ik zou me kunnen voorstellen dat uh, gemiddelde leraar daar niet zo op zitten wachten. Uh, waarom dat dan wel bij de student? En dan uh, wel bij de, de, de student, ja. 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 ja.
0: Maar waarom, wat ik wel, ik, ik ben docent, uh, ik, ik geef bijvoorbeeld les. Soms is er een SU waar uh, veel, docenten, of, uh, veel studenten het niet halen. Wat wij dan doen is gewoon bij elkaar zitten en kijken wat is hier gebeurd. Uh, ja, en dat is ook een vorm van analytics gebruiken. Van, uh, kijk, we kijken de opdrachten, we kijken welke literatuur ze gebruiken. We reflecteren daarop. Um, wij gebruiken er geen data voor. Maar het is wel altijd een heel fijn gesprek. Ik haal er altijd heel veel uit. Dus een soort kalibreren als team, dat is natuurlijk ook een manier. Um, Daar hoef je oh, natuurlijk hoeft niet hoeft... per se data voor te gebruiken. Het hoeft geen
2: cijfertje te zijn. Nee. nee. Okay.
1: nee. Maar dat is altijd een hele grote bindende vlek. Ik als docent zie mijn studenten maar. 10, 15 procent van hun studietijd. Ja. En, en data kan natuurlijk dat... Gedeelte wel enigszins opvullen. Ik kan niet alles zien, wat jij ook zei. Ja, he, van dat als vrouw, ik uh, iets uh, via YouTube bekijk in plaats van de educatieve video, ja, dan kan ik dat niet meten. Dus je moet er ook nooit blind op varen of, of van die harde conclusies wat aan. Wat heel uh, vaak
3: wordt gedaan, natuurlijk, dat mensen op YouTube en dat soort dingen.
0: Tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk
1: en uh, hun informatie ja, ja, ja. krijgen
3: in plaats van via de hoorcolleges. Ja. Of via een podcast. Of via podcast. een podcast ja. dan ook. Ik, ja, ook ja.
0: ik bedacht, me laatst misschien dragen podcast wel bij aan de ontlezing van de samenleving. Dat vond ik eigenlijk een heel uh, oh. andere discussie. Lastige discussie. Maar er zijn natuurlijk allerlei manieren hoe je kan leren. Zeker. Ja, ja oké. Okay, okay. Kijk eens even in, de, ik kijk nog even in de zaal of er nog vragen zijn hierover. Of je denkt, hé, hey, ik zie nog een mevrouw achterin die hierop wil reageren. Ik heb nog een vraag, Prins, over jou, uh, aan jou, maar die komt dan daarna. Die hou ik even vast.
6: Ja, ik wou de vraag eigenlijk eerder al stellen, maar het ging al deze kant op. Van, Ja, wat kun je meten? He, nu, die dashboards en alles. Het is heel erg, wat is meetbaar? En net zoals met dat toetsen, dan gaan we daar maar iets mee doen. Ja. Terwijl, wat Chip al zegt, uh, sommige dingen zijn kwalitatief. Zijn niet in cijfers te vatten, maar zijn ook zo waardevol. Of, of wat je inderdaad, die gesprek erover, gaat het daar niet veel meer om? Wat, wat doe je daarmee, het gesprek, dan die datapunten zelf?
0: Op zichzelf, zijn ze een doel of hebben ze een functie voor een gesprek? Ja, wat kan je, dus, ja dat is het punt. Hoe ver kan je gaan? Maar het is ja,
1: nou ja, na een tijdje bemerk je inderdaad dingen. Hè. Vanuit de data zie je dat er iets gebeurt. Om ja. een heel praktisch voorbeeld even te geven. We ik een keer een tool die dus bijhield hoeveel studenten een quiz maakten, En dat was ongeveer een derde van wat ik zag dat studenten deden. Dus ik miste heel veel. En dan ging ik even in de klas kijken wat er gebeurt. En dan gingen de studenten één laptopje op. En dan gingen ze met z'n drieën zitten. Ja, dat is hartstikke goed. Maar dat zie je niet terug in de data. Maar ja. nadat je, dat ik dat dus bemerkte dat dat niet klopte. Dat was inderdaad iets van. Hé, hey, en nu weer even terug naar uh, ja. de fysieke wereld ja. en eens gaan kijken, informeren, ja. uh, bediscussiëren wat daar gebeurt. Meten
0: heeft eigenlijk alleen zin als je het ook gebruikt als, ik moet even de, uh, denken aan een, docent, of een leerkracht die ik zag in groep 7, ja, die heeft constant van die wasbordjes en die doet dan de tafels of breuken en die vraagt steeds, hou even, je, uh, doet een som voor, dan gaan ze zelf doen en dan kijkt hij, vorm van meten, hey, zijn we goed op orde, kan ik door naar het volgende onderdeel? Dus als je natuurlijk aan scaffolding werkt... en je bent je kennis opbouw aan het doen als docent... is dat wel een hele fijne manier. Maar ja. het moet wel in gedrag... in handelen van die docent. Ja, of in het leerproces, moet je er wat uh, mee doen. Ja. En, ja, en, en, het is geen doel, zeg maar. Het is een,
2: nee, 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 het, nee. Is, het is
1: een indicator. Ja. En hè, als je kijkt naar het Learning and proces... daar zit ook één hele duidelijke stap. Actie, interventie. Ja. Als je er niks mee doet... hoeft het in de eerste plaats misschien... Nee.
0: Dus de we gaan is, geen learning analytics implementeren, Prins. Want ik wilde even nog aan jou vragen. Jij studeert economie. Mm -hmm. Dit zou ook kunnen, een beetje kunnen leiden... naar een soort economisering van het leren. Dus het leren is constant gaat over meten en vastleggen. Eigenlijk wat mijn voorganger heel ja. treffend al zei... voordat ik die vraag aan jou stelde. Ja, nee.
3: Daar maak ik me ook erg zorgen om in het vooral het feit... dat je ziet het bij grotere onderwijsinstellingen heel erg. Waarbij ze... Wat het gebeurt natuurlijk al op Canvas... dat je uh, niet alleen dat er data wordt verzameld over de cijfers... maar ook over... Uh, individuele studenten, wel, hoe vaak log jij in op canvas. En uh, hoe, de, wel, precies welke opdrachten doe jij, welke, hoe vaak dat je aan lectures kijken, al die dingen worden allemaal gemeten op dit moment ook al. En niet alleen weten de meeste studenten dit niet, maar wat je vooral ziet is zodra het buiten uh, de werkgroepzaal of klaslokaal komt. Dus een groep, je groepje waarmee je opdrachten doet van 45 mensen max. En echt gaat naar de bredere, uh, de, uh, de studiefaculteit bijvoorbeeld dan krijg je echt een hele optimalisering en economisering van het studeren... waarbij ze kijken, oké, okay, wat werkt er best? Hoe gaan we juist zorgen dat ze zo moeilijk mogelijke toetsen kunnen halen... zodat we een goede universiteit zijn met die, die gerenommeerd is... en, en ja. een beetje goed, goed erboven staat? Terwijl je juist op heel veel van dit soort dingen... één je werkt zorgt voor dat mensen één specifieke leermethode moeten gebruiken... omdat je het allemaal als een soort van fabriek wil gaan optimaliseren... En aan de andere kant zorg je er ook voor dat het... Um, je, het, is, je la, het leidt ook altijd een beetje tot verscholing. Je zorgt ervoor dat, uh, s, uni, dat je op de universiteit bijvoorbeeld... Waar je, veel, waar je heel veel juist op jezelf zou moeten studeren... juist uh, gevalgeteerd wordt om vaak kleine opdrachten yeah. te doen. En juist dat een skill die je op de, in het, het werkende leven heel erg nodig hebt... Die, dat je die niet wordt bijgeleid.
0: Dus we hadden vroeger de aanwezigheidsplicht in de werkcolleges. Dat werd ja. in mijn tijd, dat vond ik... Ja, een... nee, in het eerste jaar was ook... Nu hebben we een andere vorm van plicht aanwezigheid. Dat is eigenlijk, de doe je mee in het riedeltje. Ja. En dat is eigenlijk een vorm van verscholing. Dat is wel een mooie term. Ja. En dat is misschien in ieder geval op een universiteit, zou je zeggen. Ja, ja. is dat nou de bedoeling op Ja, een kijk, op, op
3: het mbo en op de delen van het hbo is dat prima. En dat is dat juist daarvoor mensen naar die daar dat kiezen voor, dat, voor die onderwijsklasse. Ja. Iets meer begeleiding, iets meer structuur. Ja, precies. Maar voor heel veel mensen willen juist niet dat en hebben ju willen juist de vaardigheid krijgen om zelfstandig te zijn en op zichzelf te kunnen leren. Ja, Jan,
0: herken je dat dus, als jij er zo naar luistert over dat spanningsveld van verscholing versus die, die, die analytisch echt gebruiken voor verbetering?
2: Nou ja, in het, in het MBO, als je kijkt naar de verschillende de, de, uh, niveaus, we hebben niveau 1, hè, de drempeloze instroom tot, tot uh, niveau 4, die, die toegang geeft tot het HBO. Daar zit nog wat verschil in hoe je uh, met die eventuele data die je wil aanbieden gaat, omgaat. Ja. Uh, nou, ook een voorbeeld te geven. Wat, wat in ons te wordt is proberen om... Uh, bijvoorbeeld als je met, met Flip in Classroom uh, activiteiten omgaat... kun je nou iets aanbieden aan zo'n aan zo student... waarbij die wel inderdaad uh, thuis zijn uh, videoclip, zijn kennisclip uh, gaat, gaat gebruiken. Kan testen in de uh, applicatie, in, in de e-learning moduletje... wat dan gemaakt wordt uh, om te kijken of hij begrepen heeft. Dat is voor zichzelf heel prettig. Maar vervolgens kan de, uh, de docent zien, voordat de les begint oh, deze student heeft het blijkbaar niet goed begrepen... die zit daarop, die heeft daar nog leervragen. En die student is dus in, eigenlijk in staat om per studiegroep... zijn lessen anders in te richten... omdat blijkbaar die doelgroep, van die, uh, die doelgroep andere dingen vraagt dan een, een, een
3: parallel groep. Yeah. Maar dat is, heel, dat is heel nuttig, zolang het op uh, docent-student-relatie blijft. Precies, daar gaat het in dit en, geval om. Ja, maar wat je heel vaak ziet, is dat het buiten de, die relatie blijft. En dat gaat naar de administratoren, die over de hele faculteit gaan van misschien 2, 3000 studenten. En dan wordt het, krijg je van die systemen, zoals het systeem waarbij je verplicht moet, uh, aanwezig moet zijn bij sommige dingen. En als je niet verplicht aanwezig bent en je hebt geen goede reden, dan telt je tentamen niet mee. En best wel zware maatregelen die. Sommige leerstijlen en leermethodes gewoon uh, minder belangrijk vindt omdat ze niet in, dat, in die analyse en die datastructuur passen. In het klein kan het heel
0: goed werken, maar naarmate we uitzoomen, komen we er dilemma's naar voren, zou je kunnen zeggen, waar we wel over moeten nadenken met elkaar als school, als universiteit, als hogeschool.
1: Ja, nou ja, als academicus sta ik gelukkig ook in, in het onderzoeksveld Learning Analytics. En daar zie ik wel dat dat wel bekend is dat die klikdata, waar we het nu veel over hebben, dat dat. Bijna niks uh, aan toegevoegde waarde heeft en dat je dus veel breder moet kijken. Maar je ziet dat de praktijk altijd een beetje achterloopt. Ja, ja zo, zo werkt dat nou eenmaal. He, dus op termijn zal het wel beter gaan, komen we achter van hey, uh, alleen maar kijken hoe vaak iemand inlogt of zo. Ja, dat, dat gaat ons niet echt helpen. En dan zien we eigenlijk wel die beweging om uh, dat, he, dat er andere toepassingen en, en nuttigere toepassingen. Uh, oh. Worden
3: ontworpen. Ja. Maar waar ik me wel zorgen maak is dat, dat zelfs al zegt de data dat het misschien minder effectief is voor daadwerkelijk het onderwijzen van leerlingen. Krijg je dus zoals, al, zoals net ook werd genoemd de economisering van het hele proces. Dat uh, universiteiten hebben niet alleen maar de neiging, de doel om studenten op te leiden om goed onderwijs te geven. Ze hebben ook andere, ze willen goed contact hebben met bedrijven en een beetje meer staan in de... In de uh, gewoon de, de wereld van de universiteiten aan zich. En die hebben daarnaast ook de redenen dat ze misschien juist die hele... Um op die optima geoptimaliserende klik willen hebben... die misschien juist niet goed is voor studenten.
0: Ja, het kan een systeem in de hand wekken... die misschien een kant op gaat waar we voor moeten waken. Ja. Ik heb het gevoel dat we hier nog niet het laatste over hebben gezegd. Uh, ik vind het in ieder geval ontzettend interessant... om met jullie hiervan gedachten over te wisselen. Uh, Justin, Prins, Jaap-Jan. Uh, Prins, nogmaals dank dat jij ook als student aan tafel wilde... graag gedaan. ...gaan uh, over de economisering van data. Maar ook de kansen die het biedt. We hebben daar nou, een verkenning op gedaan. Uh, beste deelnemers, uh, de tijd slijt. We hebben drie kwartier met elkaar gesproken... dus we gaan richting een afronding. Ik wil u hartelijk danken voor jullie nou ja, ik mag zeggen, actieve participatie. Ik heb er geen analytics van, maar ik vind wel dat het heel leuk was... om met jullie hierover van gedachten te wisselen. Uh, ik wil nog even tot slot een paar uh, huishoudelijke mededelingen uh, uh, zeggen. Bedankt voor het luisteren natuurlijk. Veel dank aan Surf ook voor deze kans om op deze onderwijsdagen... een podcast gesprek op te nemen voor meer informatie. Linkjes ook naar de collega's die hier aan tafel zitten. Kijk even op www.surf.nl of naar chipcast.nl. Dan zal ik het ook even doorlinken. En ik zou zeggen voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.